0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Project Anime, präsentiert von mir, Gaga und meinem fabulösen Partner Dimi.
1: Was geht ab, meine lieben Leute? Wie immer, vielen Dank fürs Einschalten.
0: Heute unterhalten wir uns über die Fall Season 2021 und haben uns dafür vier grandiose Titel rausgesucht.
1: Genau, also wir unterhalten uns etwas über die erste Folge, das heißt natürlich da, leichte Spoiler. Und ja, ganz zu Beginn haben wir ein paar News für euch, heute mal kein Weekly Update und dann geht es auch wirklich in das Thema rein. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go!
0: Heute lassen wir das Weekly Update sein. Dafür fangen wir direkt mit den News an. Ähm, nächste Woche gibt es ein bisschen mehr von uns. Aber ansonsten eine News: Netflix hat ihren Katalog ein bisschen erweitert. Am 21. Oktober soll Cobra Bebop der Anime noch dazu kommen. Die sind ja gerade in der Planung in der Live-Action-Adaption. Und ich glaube, ja. dazu haben sie sich dann nochmal den Anime-Titel geschnappt, also die Lizenzen dazu. Und meine Empfehlung geht natürlich raus, sich den anzuschauen. Ich werde ihn auf jeden Fall rewatchen, wenn er auf Netflix ist. Hoffentlich die mir ja. auch.
1: Ja, es ist eigentlich echt langsam an der Zeit. Natürlich habe ich gerade auch recht viele andere Titel so, aber eigentlich muss ich den gucken, mal schauen, ob es wirklich so great ist, wie alle sagen. Ne?
0: Bro, es ist great. Und weil die, die es nicht geschaut haben, haben dann die Möglichkeit, am 21. Oktober auf Netflix reinzuschauen. Ansonsten haben wir von Attack on Titan Season 4, Part 2, die ersten Visuals bekommen und den Trailer.
1: Let's go! Digga, es sieht krank aus. Ich freue mich. Bro. Ich glaube, jeder
0: freut sich. Es sieht genauso gut aus, finde ich. Also es hört da auf, wo, die, wo der erste Part aufgehört hat. Also es geht da Echt? genau weiter. Und es, ja, ja, Also ich finde, von, <lacht> von der Qualität der Staffel meine ich. Also wie gut animiert. Also ja, ist. klar. Ja. Hm. Plus, was wir noch was dazu gewonnen haben, so eine Information, am 9. Januar soll der Spaß losgehen. Ähm, ist ja auch im Trailer gesagt worden. Von ja. daher zumindest die ersten äh, Release-Date haben wir jetzt bekommen, auch noch dazu. Für alle attack und titan fans
1: Digga, ja, es wird das letzte Mal, dass wir attack und titan verfolgen werden, im Fernseher wahrscheinlich, so, neue Sachen halt. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, die haben auch, äh, die planen jetzt gerade auch noch in filmen an den Tech und Titan, so, die wollen ähm, die Serie Tech und Titan aus den Augen von Mikasa zum Beispiel zeigen, aus den Augen von Le Levi und so, in Filmen, und daran arbeiten die auch gerade, äh, soll aber irgendwie später im Jahr 2022 erst rauskommen, aber es wird auch noch interessant, aber so als reine Serie, wo der Manga adaptiert wird, kriegen wir das letzte Mal, ne? danach ist die Serie zu Ende, ich glaube, 16, 18 Folgen oder so wurden angekündigt. Mhm. Ähm, ja, wird krass, Mann. Für alle Leute, die den Manga nicht gelesen haben, Alter. Ich, ich kann es ja, auch nicht schaffen, die man nicht äh, lesen konnte.
0: Die Pause war schon ziemlich lang, von der ersten, vom ersten Pass bis zum zweiten. Hoffentlich wurde niemand gespoilert, diese Anime-Only-Fans. Man weiß nie Attack on Titan. Ja, ja. Der Manga ist auch zu Ende schon gegangen. Aber ich habe es auch eigentlich schon gedacht, beim Attack on Titan-Franchise, dass da irgendwie noch was mehr kommen muss. Weil es generiert so viel Geld so. Dass jetzt nicht noch eine ja, Serie ja,
1: kommt
0: oder so ein Spin-Off oder
1: sowas, war eigentlich schon damit zu rechnen, sag ich mal. Ähm, aber naja. Ähm, ja, ich würde dann noch gerne einen kleinen Fakt erwähnen, das ist jetzt nicht unbedingt eine News, aber ähm, es kam halt so ein Fakt raus, wie viel Revenue Demon Day erzielt hat in diesem Jahr. Also wie viel Umsatz sie gemacht haben. Äh, mit dem Film natürlich, mit Serie, Merchandise, mit keinem Theaterstücken. In Japan gibt es ja auch immer mal wieder zu Serien. Ähm, natürlich auch zu mhm. Demon ja. Die haben einfach Revenue von 8,5 Milliarden Dollar gemacht dieses Jahr. Dollar, ja, so. einfach 8,5 Milliarden, nicht Millionen oder 100 Millionen. Milliarden, Junge, das ist abgefuckt. Also wirklich unfassbar, Junge.
0: Bro, aber ich glaube, bei vielen anderen Franchises sieht es nicht anders aus. Bei Demon Slayer ist auch schon so ein Milliarden Franchise geworden. Ich meine
1: Demon Slayer, habe ich ist etwas so. anderes gesagt? Ich glaube, ich habe glaub, hab glaub, hab gehabt. nee nee, Ich habe Demon Slayer gesagt ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber auf jeden Fall habe ich Demon Slayer gemeint. <lacht> ähm, abgefuckt, Mann. Also ich glaube, das sieht bei anderen Franchises nicht so aus. Also ich glaube wirklich, Demon Slayer ist damit mit weitem Abstand 2022 mhm. am meisten mit Bro, Umsatz. Bro, ich,
0: ich war schon geflasht, wie viel Umsatz der Film allein gemacht hat. Naja. Und jetzt das ganze Franchise, also Demon Slayer hat da schon sehr gutes Hoch. Die zweite Shop hat er auch gestartet. Zumindest naja. stimmt Kommen das wir auch nochmal dazu, ne? Kommen wir auch noch mal dazu in der Folge. Ja. Naja. Ja, ansonsten was von den News, oder? Und unseren Facts. heute? Ja,
1: ich wollte noch kurz was einfach sagen zu Slayer. Ich glaube wirklich, weil Deemsayer ist ja schon auf jeden Fall ganz gut so. Ich war ja auch erstmal der Hater so ein bisschen. Natürlich finde ich es auch von der Qualität her besser und so. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, der ganze Hype ist wirklich darum entstanden, dass die Anime da drin ja so gut war. Hätten die damals irgendwie eine Kackstudio bekommen, dann wäre das niemals halt so ein kranker Hype, Junge. Das ist so krass, wie viel Glück da zusammenhängt, als wir auch Mangaka, weil jetzt ist der Macher bestimmt halt Multimillionär des Todes. Aber wäre das irgendwie so ein Kackstudio, ne? dann wäre es halt alles komplett anders. Das, das ist das krass, wie krass, wie hoch der Einfluss ist von Studios und der Umsetzung. Anime pusht halt ja. wirklich komplett die Serie an sich. stick abgefuckt.
0: Ja, aber ich muss sagen, trotz alledem hat Demon Slayer das gute Werk so einfach mitgebracht, glaube ich, zu der Adaption. Dass es jetzt, glaube ich, nicht nur der Animation so geschuldet ist, so gut ist, sondern vielleicht auch am richtigen Zeitpunkt einfach da ist. Vielleicht die anderen, Titel nicht so stark waren und... Die Slayer sticht auch ziemlich gut raus, es bedient sehr viele Zielgruppen so, es ist jetzt nicht so, dass es einfach nur zum Beispiel an ein Geschlecht sich handelt oder in einer äh, Altersgruppe, von daher kann man schon verstehen, warum die Slayer so erfolgreich ist, aber man muss schon fairerweise zugeben, Ufo ufoteil hat da schon einen großen Teil mit dazu gespielt, das ja. ist heute das, ist, was, was wir heute jetzt kennen.
1: Ja, also ist echt abgefuckt, naja, Ehre wem Ehre gebührt, ne?
0: Mhm. Ansonsten heute äh, besprechen wir so ein paar Titel, die in der, dieser Season rausgekommen sind, der Herbst Season oder Fall Season. Dazu haben genau. wir uns vier Animes rausgesucht, ähm, sowohl Neuerscheinungen als auch Sequels. Und wollten so ein bisschen besprechen einfach, äh, haben wir schon in der letzten Folge so angekündigt, habt. darunter sind halt so Titel wie Demon Slayer Season 2, Platinum End äh, von dem Macher von Death Note, äh, Blue Period auf Netflix zur Verfügung gestellt und Takt vielleicht sagt genau. euch nicht jeder Titel etwas so aber wir werden so ein bisschen drauf eingehen natürlich auch so inhaltlich worum es geht und unsere ja, ersten genau. Eindrücke einfach und ja
1: und vielleicht können wir euch ja irgendwas empfehlen oder halt einfach irgendwas was ihr noch nicht gehört habt und vielleicht interessiert euch dann die Prämisse die wir euch vorstellen und wie wie es so fanden, damit ihr auch vielleicht mal irgendwie einen Einblick bekommt auf Sachen die jetzt nicht unbedingt jeder gerade darüber spricht mhm. und natürlich die ja redet gerade jeder drüber das ist ja keine Frage aber so die anderen Zwei, drei Titel, die man vielleicht nicht auf dem Radar hat, so, dass man vielleicht euch das nahe bringen kann, weil es gehen immer ein paar Titel unter dem Radar, zum Beispiel die letzte Season so mit Ort Taxi und sowas. Deswegen versuchen wir da auch irgendwie so dieses, den Diamantstick zu finden, wie man so, so schön sagt, so in dieser Grube, ne?
0: Ja, wir hatten ja, glaube ich, in der Winterseason sowas ähnliches gemacht gehabt, mit so, wo wir Titelpaar gefunden haben, wie Holy genau. Mia oder One Day Priority, die uns eigentlich gut ja. gefallen haben. Ja. Und deswegen waren wir ein großer Fan davon, dachten uns, okay, machen wir jetzt diese Season einfach noch einmal und haben uns dazu also jetzt diese vier Titel ausgesucht. Wir fangen, glaube ich, jetzt erstmal an mit dem Hype-Thema Nummer 1, äh, Demon Slayer. Ähm, mhm. Die Season 2 ist rausgekommen, wir haben uns die erste Folge dazu erst angeguckt. Natürlich, falls ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt die, die Season 1 noch nicht geschaut oder den Film noch nicht, ähm, dann würde ich jetzt nochmal auf die äh, Timestamps äh, aufmerksam machen, falls sie sagt, ich will genau. jetzt nicht gespoilert werden oder so. Dann einfach sich daran äh, anhangrangeln, sagt man noch so schön. Aber ansonsten für all diejenigen, die es geschaut haben, muss sagen, es fängt halt dort an, wo die erste Staffel aufgehört hat. Die erste Folge ist aber trotzdem ein bisschen spezieller, weil die ist so ja. nicht im Manga passiert, sondern das Studio hat sich dafür so eine eigene Story überlegt und hat sich dafür so eine Anime Original Episode überlegt, wie das jetzt anfängt. Echt? Ist es so? Ja, ja also das, was da passiert, machen. inhaltlich, okay. ist nicht im Manga vertreten. ah okay wo ich und, nicht. und da ist auch eher so Rengoku mehr im Vordergrund. Es fängt eigentlich dort an, kurz bevor es im Mugen-Train, also dem Film, genau. losging. Ja. Wir haben es ja. auch gegen Ende nochmal gesehen, wo es dann anfängt. Um, und ja, wir haben Rengoku ein bisschen mehr im Vordergrund gesehen, so eine kurze Story, der jegt so einen Dämon. Um, Deine Nähe, hat so die Gerüchte mitbekommen, und um dem Mugen-Train, dass da irgendwas falsch läuft. Und ja, eigentlich eine solide Folge, muss ich sagen. Um, ja, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ich finde es ein guter Einstieg für all diejenigen, die jetzt zum Beispiel jetzt bei der Season 1 aufgehört haben. Weil mhm. es gibt einen guten Einblick. Es wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen, hätten die genau dort angefangen, wo der Film angefangen hat. Weil man muss ja verstehen, was so ein bisschen davor passiert ist. Und ich finde, es so ein sanfter Übergang so in den Anfang der Season. Deswegen, die Season, also die Folge war great, Animation hat gestimmt. Ja.
1: Ja, ich finde es krass, dass das wirklich jetzt ähm, Anime Original ist, weil ich fand die Folge saugut. Also wirklich, ich fand die krass. Mhm. Und ich habe ja. mir gedacht so, ich hatte zwei Manga, und ich war so endlich mal ein bisschen begeistert von Manga, aber ich bin tatsächlich begeistert von Studio einfach. Ich fand die Folge richtig gut. Ähm, hat mich krass überzeugt. Ähm, Allein noch so, ich finde, wie gut der Charakter von Rengoku aufgebaut worden ist. Mhm. Und wie man ihn so als Menschen verstanden hat. Was für so, was für Moralansichten der so hat und so. Und wie ja. er einfach wirklich ein Ehrenmann ist. Und es ist auch wichtig für einfach den Verlauf dieses Arcs zu wissen. Weil ich finde im Film, oder halt wie es vielleicht auch im Manga so dann war, fehlt ein bisschen so dieser Vordergrund von Reng Rengoku. Du hast ihn natürlich schon in der ersten Staffel so ein bisschen gesehen aber nicht so wirklich im Fokus. Und ich fand, eine Folge, sich ihm zu widmen, ihn ein bisschen kennenzulernen, fand ich, war die richtige Entscheidung vom Studio. Und da wirklich shoot ab, UFU-Table, die wissen, was sie machen.
0: Ja, das haben ja viele kritisiert gehabt, so, ähm, was dann später mit was jetzt einfach nicht nur die Chance gegeben hat, mehr von dem Charakter zu sehen einfach. Mhm. Und das heißt jetzt nochmal eine Folge, dazu kam, fand ich auch sehr gut. Und ja, es ist ein guter Einstieg einfach in die Season. Man kann sagen, Demons Slayer macht es großartig und da, wo es jetzt aufgehört hat, die, die erste Folge, da fängt ja sozusagen... Der Film an, also man kann es auch so gucken. Ja. Natürlich, wenn jetzt Folgen dazu kommen, was im Mugentrain passiert ist, etc. etc. Später da kommt dann der Entertainment District-Arc, so nach, glaube ich, sieben, acht Folgen. Ja, Und sieben. ja. Genau.
1: Ja, ich finde, man merkt, ne, wie die hier schön Diebens ja ausmelken, so gut es geht. Die wollen unbedingt ein bisschen Content raushauen. Ich meine, die ganze, die, die zweite Staffel besteht dann am Ende, die, Folge soll, die Staffel soll ja nur 18 Folgen haben. Und wenn sieben Folgen Mugentrain sind, dann gibt es nur elf Folgen für zweite Staffel sozusagen, was man wirklich noch nicht kannte, wenn man den Film geguckt hat. Das ist schon ein bisschen wenig, aber naja, was soll man machen?
0: Naja, man darf jetzt nicht vergessen, die werden sich eins zu eins das rausnehmen, was im Mugen Train passiert ist. Und dann die werden es natürlich ja. anders beleuchten, mit einer anderen Animation. Ah, vielleicht ja, okay, noch ein paar neue ja. Sachen zeigen. Und, aber eigentlich muss man es heißt weil wir haben es einmal kritisiert gehabt, dass vielleicht für all diejenigen, die zum Beispiel jetzt Mugen -Train nicht gesehen haben, dass die jetzt auch Klar, eine ja. Chance haben zu sehen oder Zumindest wissen, was in der Story passiert. Von daher finde ich es eigentlich nicht schlecht, dass sie es nochmal aufzeigen. Und ja, gut gemacht. Gut Ja,
1: Anstehen. safe kann ich mir zustimmen. Ich finde auch, ich fand auch einfach, dieses einfach wieder reinkommen in die Welt. Wenn man jetzt lange Pause von Demon Slayer hatte, ja. so mit dieser, mit diesen etwas schwächeren Dämonen natürlich, ähm, wo Rengoku den ganz easy eigentlich besiegt hat, was auch einfach krank aussah, Junge, als die da so auf dem Zugleise so gerannt sind und er ihm dann so, als der so diese Geisel in der Hand hat, diese Oma, so seinen Kopf abgeschnitten hat. Wieder ja. abgefuckt, wirklich, mit dieser Musik und so, einfach episch. Ähm, aber auch einfach diese Angst, die präsentiert worden ist, wieder, damit du verstehst, wie die Welt da wirklich abläuft. Ich fand es richtig gut mit, diesen, mit dieser Oma und der Tochter oder Enkelin, äh, wie die uns einfach gezeigt haben, wie scheiße das Leben in dieser Welt sein kann. Ja, und ja. wie wichtig es ist, ähm, starke Demon zu haben, die dich in so einem Fall retten können. Und ich fand auch die Connection nice, dass die aufgebracht worden ist zwischen dem Vater von Rengoku und Rengoku an sich weil die auch später vielleicht ein bisschen auch im Fokus ist, ein bisschen.
0: Wird sie, ja, wird sie. Ähm, ja, ohne viel zu wissen, ja. <lacht> natürlich wird ihr nichts gespoilert, so. Aber ja, ich fand ein guter Start. Ich, ich muss also wirklich sagen, es haben auch mal diesen Demon Slayer-Wild Du hast gesagt, halt es war ein guter Einstieg, weil die jetzt lange nichts mehr mit Demon Slayer zu tun hatten. Zum Beispiel ich. Und ja. ich finde, das gibt einen, packt einen ganz wieder so also in diese Wälder rein, wie es damals war, wo man die erste Staffel gefinisht hat. Und ich habe auch das Gefühl, okay, ich bin jetzt ready, auch die nächsten Folgen zu schauen, ohne dass ich irgendwas unbedingt noch nachzuholen habe oder noch mich mal wieder halt zu ändern müssen, was in der ersten Staffel passiert ist. Sondern das macht schon das Studio ganz gut oder das Storyboard-Design der ganzen Staffel, dass man da ja. einfach einen einfachen Start drin hat.
1: Es war natürlich ein bisschen bitter, dass wir nicht das Opening jetzt äh, mitbekommen haben. Ähm, weil es war ja wirklich mm, mh, ja. ohne Opening halt wie meistens in der ersten Folge. Aber es war ja auch ein bisschen schon so special weil es war... Ich glaube 26 Minuten und zwar alles ohne Opening und Ending. Mhm. Ein bisschen Ending schon, aber es war schon 25 Minuten reiner Content fast. Was auf jeden Fall mehr war als eine normale Folge, die dann 19 Minuten Content hat. Ich
0: hat ja echt noch ein bisschen gehypt, das Opening. Ich habe es ein bisschen so schade gefunden, ja. dass es nicht kam. Ja, ja. Weil die der Openings sind krass. So. Lisa ja. macht sie ja auch wieder. Deswegen, ich, deswegen schalte ich auch in der zweiten Folge wieder rein, um das Opening vielleicht zu hören.
1: <lacht> Nur deswegen. Naja, ja, das war mit dem Also ist ja klar, dass es das ein guter Titel ist, würde ich sagen. Also die meisten erwarten das natürlich so weit wie in der ersten Staffel, sogar wahrscheinlich eher besser jetzt von dem Content, der jetzt kommt. Aber ja. die umsetzung ist klar, dass sie am höchsten Level ist und so. Ich glaube, kei fast kein Studio schlägt you table Und deswegen, wie erwartet, eine sehr gute erste Folge und hat man einfach Bock auf mehr.
0: Safe. Ansonsten können wir eigentlich zum nächsten Titel gehen, den wir uns so angeschaut haben. Yes, yes, yes. Platinum End. Boah, ein Titel, war so ein bisschen auf und ab bei mir, muss ich sagen. Glaubst du mir das? Okay, warum? Ich war ein bisschen so, also ich wusste ja, dass es ja von den Demon Slayer macher ist, also das Death geschrieben wurde. Ah, Death Note, ach, was <lacht> los mit mir? Wir nehmen die Folge etwas später auf, deswegen, <lacht> äh, vom Death Note. Äh, deswegen kam ich schon mit einer gewissen Erwartung rein, dass es ziemlich gut werden sollte. Und ich habe mir die erste Hälfte der ersten Folge gegeben und ich dachte mir so, okay, was ist das bitte? Ich komme mir gar nicht dahinter, wo ist der Clou, wo ist der Hype? Alle okay, Leute reden, okay. das soll so also richtig gut sein und so. Und mhm. ich habe halt nichts davon mitbekommen, weil wir haben am Anfang so den Protagonisten gesehen, wie er so ein bisschen mit seinem Leben struggelt und er entschließt sich halt, das Leben zu nehmen. Kurz bevor es passiert, er springt halt auch runter so, wird halt gerettet von einem Engel. Und derjenige, also diejenige, möchte ihn sozusagen verhelfen zum Glück. Und ja. sie verspricht ihn so Flügel und so zu geben und genau da habe ich abgebrochen zu schauen. Genau okay, in diesem Moment. Okay, okay. Ja, ich, dachte ja, so, ich dachte mir so, hä? Ich dachte mir so, hä, was soll das jetzt ganz werden? So dieses Juck mich ja, ja gar nicht, so wirklich original ja. so gefühlt. Und und da wir ja die Folge aufnehmen wollten, habe ich gesagt, okay, ich muss es jetzt zu Ende schauen. Und ja. genau, ich habe, ich glaube, eine halbe Minute vorher aufgehört zu schauen, als sie gesagt hat, ja, der Onkel und so, dieser Cliff am Ende, dass diejenigen verantwortlich sind dafür, dass seine Familie gestorben ist. Mm -hmm. Und da kam erst das Inter dieser interessante Part wieder rein, wo man sagt, okay, mm -hmm. was sind es für ein Twist, welchen Verlauf nimmt das Ganze hier? Und man muss ehrlich sagen, ich finde, die erste Hälfte täuscht ein bisschen. Also die erste Folge beschreibt gut, welchen Weg der Anime gehen wird, weil wir kriegen so einen Verlauf dessen mit halt. Ähm, dass es nicht so im Sinne von Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass derjenige jetzt einfach in besseres Umfeld gerät ein glückliches Leben führen kann, sondern sie gibt ihm so viel Macht, dass erjenigen sozusagen auch über Leben und Tod entscheiden kann. Und was er mit der Macht anfangen kann, ist ganz ihm überlassen. Er kann zum Beispiel stehlen, töten, Leute manipulieren und dann kriegt man wirklich mit, was für ein Vibe dieser, dieser Anime gehen wird. Und genau. gegen Ende hin finde ich nochmal nochmal was Interessantes, was kam: diese 13 Gottesanwärter, die dann erklärt worden sind, also es gibt anscheinend 13 weitere Menschen, glaube ich, insofern wie ich es verstanden habe, die auch äh, mit Engeln herumlaufen und die Fähigkeiten haben wie er, ja. bloß dass sie konkurrieren auf dem Pl um, um Gott zu werden. Also es sind alles so diejenigen, die sind so im Wettstreit sind gegeneinander. Battle -Royal mäßig. Ja, es hat mir so ein bisschen Mirai-Niki-Vibes gegeben einfach, mm -hmm. wo, wo die halt konkurrieren, um Gott zu werden. Und ich muss sagen, die zweite Hälfte der ersten Folge war wirklich krass. Es so. hat mich wirklich Catch okay. gehabt.
1: Also an der Stelle müssen wir natürlich sagen, wir spoilern komplett die erste Folge. Also das hast du hast dir gerade ja, alles gespoilert. Ja, okay. Aber das, das hauen wir noch ins Intro der Folge rein. Also ihr habt es dann schon gehört, dass wir spoilern. Ähm, ist ja nur die erste Folge, deswegen ist es ja kein harter Spoiler. so. Ähm, aber ich glaube, ich glaub,
0: ich glaub, jeder, der so eine, so eine Serie erklärt, erzählt ja, was in der ersten Folge passiert. Von daher ist ja alles gut so. Ja, hat man jetzt wirklich das. krank äh, Wir auch Leute auf Spoiler. Wir müssen ja auch Leute überzeugen, wie gut das ist.
1: Ja, du bist jetzt gerade so ein bisschen durcheinander gegangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, also was ist denn die, die, Brichik, diese, ähm, die Prämisse dieser Serie, ist dick kompliziert zu sagen, ne?
0: Ich, ich glaube, es ist über diesen um Gott zu werden, also Genau, eigentlich der schon, ja. Ich, ich habe erstmal das so Gefühl gehabt, okay. Es geht um dieses, diese Kraft, die er hat, um glücklich zu werden, weil der Engel verspricht ja. uns zu sagen, er kann Leute manipulieren, er kann Leute töten, er kann machen, was er will in dieser Welt. Und dann ja, ja. wird aufgeklärt, ah ja, es gibt ja noch so einen Wettstreit. Es gibt 13 andere Leute, die ebenfalls diese Fähigkeiten, wie du besitzen und auch einen Engel haben und die konkurrieren, um Gott zu werden. Und wir sehen ja, ja glaube ich, am Ende der Folge noch, wie einer dieser Gottseinwerter von einem anderen getötet wird. Das heißt, okay, die sind im Wettkampf zueinander um Leben und Tod, Wer Gott ja. wird am Ende. Ja, genau. Und das soll sozusagen ein bisschen, glaube ich, so ein, kleiner, so ein kleiner Cliff sein, worauf es sozusagen noch hinarbeitet, worauf es noch hingeht.
1: Ja, würde ich auch sagen, dass das so die Prämisse ist. Die erste Folge ist halt wirklich nur Aufbau und ein bisschen den Charakter zu verstehen, ja. der jetzt unser Hauptcharakter ist. Ähm, ich muss sagen, ich hatte große Erwartungen an die Serie, Death Note-Macher, da kann man halt nur viel erwarten. Und hat auch ge mh, war zu Recht, ich fand die erste Folge klasse, also ich fand die wirklich sehr, sehr gut. Ähm, vom Studio an sich und der Umsetzung von dem Aussehen her war die voll solide, war jetzt nichts Außergewöhnliches, aber war ja. trotzdem voll in Ordnung, aber halt, wie du sagst, zu Beginn war das vielleicht ein bisschen ja, man erwartet nicht was danach kommt alles ja. aber danach, die zweite Hälfte, war wirklich krass, krasse Juxtaposition auch erstmal, weil zu, zu Beginn war es richtig so dieses Friedliche, die zeigt ihm, hey, du kannst fliegen, du bist jetzt frei und so mhm. und nach, die zck, drehen um auf einmal tot, Blut, Horror so mäßig, ja, von ja, so ja. Freiheit zu maximale halt Nicht-Freiheit, wenn man halt stirbt. Das war cool gemacht von der ersten Folge. Ähm, ich finde den Hauptcharakter finde ich in Ordnung. Finde ich jetzt nicht krass krass interessant. Ist halt so ein mhm. bisschen so dieser Depri-Hauptcharakter so. Ja. Aber man kann verstehen, warum er Depri ist, also so ist es nicht. Ja. Ne? Also es ist schon tough, wo er aufgewachsen ist. Ähm, und mhm. mit diesem Engel. Junge, ich, kann, ich, ich bin mir sicher, es wird irgendwie rauskommen, dass die, die wissen überhaupt nicht Engel und so, oder am Ende ist sie eh Teufelsarbeiter. Ähm, das habe
0: ich, hab ich mir auch gedacht. Als sie so gesagt hat, wieso tötest du nicht einfach? So gar kein Moralverständnis, ja, ja, ja. das heißt nichts Gutes. Wen juckt, so, dass sie gestorben ja, das, ist. Ja, das passt eigentlich gar nicht in diese Rolle eines Engels, also zumindest die Vorstellung, ja, ja. die wir haben. Deswegen ja. dachte ja. ich mir so, okay, ist diejenige, die so manipuliert die Leute mit der Kraft? Es war ja auch so ein bisschen so mit Ryuk in Death Note, so, dass er ja ihn so ein bisschen anstachelt. So man sieht diese Parallelen die so krass. Ja, muss man einfach sagen. Aber dann dachte ich mir so, okay, es gibt ja keinen Gott in dieser Welt. Also es, die konkurrieren, um, den zu, um Gott zu werden. Ja. Und die entscheiden dann, was gerecht ist und was nicht und was Gutes, ist, was Schlechtes. Deswegen, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich so böse ist und so eine Intrige geplant oder einfach nur, ob das, das Spiel einfach so aufgebaut ist, einfach ein Gewinner entstehen muss, dabei aus.
1: Ja, ich kann, also wenn man jetzt richtig Ball Prediction machen müsste, ich, wir haben ja beiden den Manga nicht gelesen, kann ich, mir gut, kann ich mir gut vorstellen, dass sie die, irgendwie so die ganzen Anwälte verarschen und eigentlich nur den Teufel ausbilden wollen, um gegen den Gott am Ende anzukämpfen oder sowas. Weißt du, was ich meine? Nee, ich glaube schon, dass es
0: so eine Mirai-Niki-Ding ist. dass, dass äh, Derjenige, der dann gewinnt, dann auch über Recht bestimmen kann und über Gerechtigkeit. Sowas denke ich, ja.
1: Na, mal schauen. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es einen Gott in der Welt sozusagen gibt, aber die sozusagen, die, weil die hat gesagt, es gibt den Teufel nicht, hat die irgendeiner Stelle gesagt. Ja, genau. Und dass sie dann sozusagen mit diesem, ähm, Battle Royale, wer das wird, den Teufel sozusagen ausbilden. Weil mhm. diese ganze Manipulation töten, ist jetzt meiner Ansicht nach nicht unbedingt was Göttliches, sondern eher was Teufliches.
0: Aber das habe ich mir gedacht, es kann ja nicht sein, dass der Engel sowas sozusagen auch so vorantreiben möchte, weißt du, was ich meine? So okay, du kannst ja stehen, du kannst einfach ja töten, damit löst du deine Probleme und du bist glücklich. Sondern es gibt keinen Gott, der sozusagen vorschreibt, was gut und was schlecht ist. Deswegen ist die Position nicht vorhanden.
1: Ja, aber, ja, ja, klar, kann man ja auch so sehen, aber ich meine, ich sehe die ja gar nicht als Engel an, sondern eher so als Bote vom Teufel, oh, okay. der gerade nicht existiert, aber ist ja nur Predictions, am Ende wird es ganz anders aussehen, wer weiß, aber, aber was du auf jeden Fall erwähnt hast, ist, man merkt halt einfach wirklich, das ist vom Death Note-Macher, also ja. auch so mit diesen Effekten, die sie so haben, so dieses so, du kannst Leute zu mir kontrollieren mit diesem roten mhm. Pfeil und so. Das erinnert mich dick krass einfach an. Schreib ein Death Note äh, in diesem Buch rein, was sie machen soll, bevor die sterben und die machen es dann auch so, weißt du. Das ist schon richtig krank Parallelen.
0: Ich muss sagen, auch so von dem Style her und alles, es ist, ist wirklich so, ein, ja. ich muss sagen, wenn ich diesen beschreiben müsste so, de, den Titel, würde ich wirklich sagen Mirai Nikki und Death Note Feind. Also die Visuals und die ganzen Parallelen mit Death sind eindeutig. Und mir Nikki hält Konzept vor dem Ganzen. Du hast so viele Teilnehmer, um Gott zu streiten, die müssen sich gegenseitig ich ausschalten. Ich geguckt, keine Ahnung. Also. Aber es, es, es ist genauso aufgebaut eigentlich. Die haben sozusagen, mhm. egal, scheiß mal darauf. Aber für diejenigen, die es geschaut haben, müssten, glaube ich, dann äh, zustimmen so. Aber es sind zumindest meine Empfinden danach. Ich muss sagen, ja. der Titel hat mich überrascht gehabt, weil ich war am Anfang richtig so Ich konnte nichts damit anfangen. Die zweite Hälfte hat mich nochmal mal um Also es war wirklich krass, wie gut es noch werden konnte. Und ich freue mich auf die zweite Folge, also es ist wirklich ein Titel, den ich auch weiter verfolgen werde, so.
1: Ja, Ups. würde ich auch sagen, ähm, die zweite Folge ist ja schon raus an dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, aber die haben wir beide noch nicht geguckt. Mhm. Äh, ich bin auf jeden Fall hyped darauf, ich habe gehört, die sollen noch besser sein als die erste. Also mal schauen, was da jetzt raus, rauskommt, aber an der Stelle, natürlich haben wir die erste Folge gerade ein bisschen gespoilert, falls ihr jetzt gerade noch zuhört, so an diesem Punkt, aber falls nicht, dann guckt sie euch trotzdem an und guckt die Serie, die wird bestimmt gut, die Manga-Lieder sagen, die ist krass, ich vertraue auch mal hier die Sache.
0: Ja, ja. Also, Platinum End ist wirklich ein guter Titel. Es wird ja nicht umsonst, glaube ich. Das ist auch auf dem Titelbildschirm von Crunchlow wird es immer angezeigt. Also, Platinum End da ja, folgen. Ja. Ist immer ein gutes Zeichen so. Vor so einem Vorhängeschild der Season auch ein bisschen, kann man sagen. Äh, neben Demon Slayer und auch irgendwie ja. zurecht. Ja.
1: Ja, war auch sehr. Ähm, äh, wie nennt man das so? Wir haben okay. alle darauf gewartet, schon seit sehr langer oh, Zeit. Ja, so. Ja. Ich weiß noch, wir haben am Anfang des Jahres gesagt, dass, ey, das kommt doch raus dieses Jahr vom Death Note Macher. Und endlich kam das raus. Stimmt, 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 ja. Wir haben stick lange, schon vor, vor sehr langer Zeit, haben wir es schon mal in der Folge erwähnt. so, Ich weiß noch. Also wenn es
0: jetzt so ins Hype bekommt, haben wir schon ein
1: <lacht> <lacht> Wir sind krass, wir sind einfach krass. Naja, ähm, hast du noch was zu sagen zu Platinum End?
0: Nee, nee, also guckt euch auch an. Das guckt euch an.
1: Gute erste Folge. Auch, also wir waren ja kurz bei den Charakteren. Ich finde auch, die, wie gesagt, der Charakter, man kann ihn verstehen so. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall interessant sein, Character-Arc zu erleben. Wird es auch wie bei Death Note, dass er dann so ein bisschen so komplex bekommt mit sich selbst und oh, sich zu krass ey, sieht? glaubst du mir, oder nicht? Ich, hoffe
0: es irgendwie, ich hoffe es irgendwie, dass es so wird. <lacht> aber das ist ein bisschen mir? Lesch, wenn der zweimal wieder das also, Gleiche aufbaut. Ja, das habe ich mir auch dann gedacht, aber dann dachte ich mir so, okay, es ist ein anderes Setting, ist mir egal, ich möchte so einen Charakter haben. Ich möchte so okay. einen, der so ein bisschen komplexer hat, keine Skrupel kennt und wirklich ja, auch durchzieht. Ja, ich brauche so einen Intelligenten, der so eine gute Handlung vorantreibt. Und wenn. Ja. Ich hoffe, er hat es einfach in sich drin, dass er einfach da durchziehen wird. Aber ansonsten, bis jetzt, was ich so gesehen habe, natürlich traurige Backstory. Vielleicht wird dann noch was irgendwas gezeigt in die Richtung, aber. Na, safe. Mh, mal schauen. Ich bleibe mal halt gespannt und schau weiter.
1: Ist ja auch, also ich finde, ist ja auch irgendwie klar, also was ist klar, aber es ist sehr leicht zu verstehen, warum da Leute auch so ein bisschen verrückt werden, wahrscheinlich mit der Macht, weil es ist halt eine unglaublich kranke Macht, die er da bekommt. Ne? Ja. Jeder Mensch verliebt sich in einen, wenn du ihn mit Rot triffst, mit Weiß tötest du. Und du kannst fliegen, also da kann man schon leicht wahnsinnig werden mit so viel Macht. Aus großer Macht erfolgt große Verantwortung, ne? Das sagt er dann so schön. Die mmh, kleinen okay, Spider-Man-Referenzen. Okay. Auf. <lacht> Machen wir weiter. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, bleibt im Moment. Wieder kein Intro. Zu keinem der Titel gab es ein Intro, leider. Also ein Opening, meine ich. Ja, ja. Ich freue mich aufs Opening irgendwie. Weil wir wissen, Death Note Opening waren auch gut, aber es ist halt ein anderes Studio. Ist ja nicht das gleiche Studio.
0: Ich glaub, der von vom Madhouse gemacht und dieser Titel ist von einem anderen Studio.
1: Ist auf jeden Fall ein anderes Studio, ich weiß halt auch nicht welches. Ich schau mal nochmal gleich nach. Sonst würde ich sagen. Ja, Animationen
0: sind clean, Animationen sind clean, also das kann man jetzt sagen.
1: Ja, safe. Aber äh, waren
0: wir Blue Period oder waren wir Takt-Op?
1: ja, wir haben ja schon ein bisschen darüber gequatscht. Dann lass er mal Takt-Op nehmen und danach später Blue Period so als. Weil ich Blue Period ist so der entspannteste Titel. Ja, ja, ja. Ähm, und da kann man gut äh, die Folge ausklingen lassen.
0: Man muss, man muss sagen, ich weiß auch gar nicht, ob das Takt Op richtig ausgesprochen ist oder ob man es irgendwie so anders ausspricht so.
1: Junge, Takt Opitsu oder so, das habe ich gesehen auf Japan, ich aber. <lacht> das Name nicht. Takt Op Destiny, das ist ja der ganze Name.
0: Ah okay. Den gibt's auch auf Crunchyroll, ne? Takt Op ja, gibt's auch auf Crunchyroll.
1: Crunchyroll. Ich habe gerade gesehen nochmal kurz, der kleine Einwurf, ähm, der sowas, der. Platinum End vom Studio Signal MD noch nie gehört.
0: Ah, stimmt Signal doch, stimmt. Also ich habe keine Ahnung, um, was das Titel ist, aber ich habe es, glaube ich, gelesen ganz von Signal ist. Okay, ja. Also auch die ganzen Titel
1: sagen jetzt nicht so viel von dem Studio. Naja, egal. Ja, kommen wir zu ähm, Takt of Destiny. Ähm, auch natürlich diese Season, deswegen ist sie auch in dieser Folge drin. Und ist ein bisschen eine komische Prämisse, kann man so sagen, erstmal, ne? Ja. Sieht, sieht man nicht alle Tage. Ähm, es ist so ein bisschen Sci-Fi-Dystopie. Dy Spielt im Jahr 2047, also ein bisschen natürlich in der Zukunft, Science Fiction, mit so, die Welt hat Angriffe bekommen von Aliens. Und diese Aliens lassen sich sozusagen provozieren aus guter harmonischer Musik. Ähm, zum Beispiel so klassischer Musik. Und in dieser Welt gibt es auch... Ähm, Dirigenten und Musikmacher, sehr abgefuckt der Scheiß, ja, <lacht> das kann man schwer erklären, aber es gibt Dirigenten und gut, Musikmacher, die mit diese zwei, also diese zwei Arten von Menschen, die Dirigent und die Musikmacher können gegen diese Aliens ankämpfen, mit, ihrer, mit Hilfe von Musik, aber auch mit Hilfe halt der Stärke von diesen zwei Personen oder halt ja, von diesem Duo und die können dann gegen diese Aliens ankämpfen und sozusagen die Welt vielleicht so ein bisschen wieder zurückerobern von diesen Aliens. Mhm. Ähm, und es dreht sich halt in, in dieser Serie um unsere zwei Hauptcharaktere, wo der eine, der Boy, ist halt der Dirigent und das Girl ist halt in diesem Fall die Musikmacherin. Und beide agieren sozusagen zusammen, um gegen Aliens anzukämpfen, mithilfe von Musik. Hört hat sich sehr vage an und sehr kompliziert, aber ich weiß, ich kann es irgendwie besser noch erklären. Ich glaube, das hat irgendwie alles gesagt, was passiert. Ich kann, ich kann nicht mehr erklären.
0: Es hört verrückt an, es ist auch ein verrückter Titel, so, muss ich ehrlich sagen. Das ist eigentlich ganz gut erklärt, so. Im, Grund, im Grunde ist es eigentlich das. Man muss auch sagen, so, die Menschheit ist so ein bisschen auch zurückgedrängt, habe ich das Gefühl, von diesen ganzen Monstern. Und ja, Dystopie so ein bisschen, die haben genau, so ein bisschen genau. verkackt. Ja, ja und äh, diese Dirigenten und Musikmacher versuchen halt mittels Musik einfach diese Hoffnung wieder reinzubringen, um dagegen und dagegen anzukämpfen. Und ich große das Ziel ist auch das Zurückerobern oder wer Musik wieder präsent ist einfach im Alltag. Also Musik spielt ja schon eine ja, große genau. Rolle.
1: Genau, weil Musik ja. ist halt so mäßig halt nicht erlaubt in dieser Welt, weil sobald Musik gespielt wird, greifen halt die Aliens an, genau. weil die halt diese Harmonie und diese schöne Töne hassen sozusagen und die greifen dann an und zerstören halt die Dörfer oder die Städte und nur diese Musikmacher und die Dirigenten können dagegen ankippen, weil sonst, ja, diese Aliens sind halt zu stark. Sehr abgefuckt, komische Prämisse, aber die Studios, die das machen, sind Mapa und Madhouse zusammen, also da verspricht sie zumindest was von der Qualität, vom Aussehen her, von der Ästhetik her. Und ich glaube, das ist auch mein großer Pluspunkt in dieser Serie. Ich finde, die Ästhetik ist halt einfach sehr, sehr schön gemacht.
0: Ich finde, was mir so wirklich so ein Gedächtnis geblieben ist, wie ich das so die positiven Aspekte einfach rausschreiben muss aus dem Titel, werden zum einen die Soundtracks, die vertreten sind, weil es immer so klassische Musik immer drin ist, finde ich einfach geil. Ja. Zum ja. anderen die gute Animation und interessante ja. Charaktere das waren so die drei Dinge die mir so aufgefallen sind beim Titel die es wirklich gut machen also gut macht einfach ja. ähm, aber ansonsten also es war ein guter Titel so muss man nicht sagen also ich habe mir angeschaut war jetzt natürlich im Vergleich zu Titel, den Titeln die wir jetzt sonst noch hier drin haben etwas der schwächere meiner Meinung nach mhm, trotz all dem muss man sagen äh, es gibt einfach einen anderen Flair also was habe ich noch auch noch nicht gesehen gehabt also es ist zumindest was neues ein ja. neues Konzept überlegt und ja. ähm, vor allen Dingen jetzt nach etwas sowas in die Richtung streben, ich weiß ja nicht, äh, haben die zumindest vielleicht nicht Sachen, die sie noch nie gesehen haben, dann holt sich den da an. Aber es die ist Actions wirklich auch so. Es ist auch viel Action vertreten, was irgendwie sich nicht raushören lässt, weil diese Monster und diese Dirigenten und Musikmacher, die kämpfen auch gegeneinander. Also natürlich ja, auch Musik wirklich. benutzt so ein bisschen, aber da ist auch ja. so ein Kampf dabei und dadurch, dass die Animation auch sehr gut ist, ist auch sehr ansehnlich, aber diese Kämpfe. Ja. Ähm, deswegen ist es auch vielleicht nochmal ein Pluspunkt aber zu erwähnen und zu dem ich, Titel.
1: Wir haben beide diesen einen Titel nicht gesehen, aber falls man das irgendwie so vom für dem Vibe her irgendwie nahebringen will an Leute, dann würde ich sagen, das erinnert ein bisschen an diese Fate Zero und sowas, Fade Stay Night, von wie das aussieht und mit diesen Farben. Halt nur irgendwie mit klassischer Musik oder mit Musik als Thema dazu. Ähm, was hier natürlich auch nice, was gesagt hat, ist halt einfach die klassische Musik, weil es halt einfach echte klassische Musik ist, jetzt nicht irgendwie so selbst ausgedachte, die man halt benutzt im Studio, sondern halt zum Beispiel die Mondscheinsonate oder sowas wurde benutzt. Und wirklich halt echte Spürke aus der menschlichen Geschichte, was auf jeden Fall eigentlich ganz cool ist. Und ich finde halt, das hast, das hast du auch gesagt, ja. ich finde, es ist halt mal ganz nice, wenn du halt, wie wir, viel so Serien konsumieren und so, man irgendwann erkennst halt immer so Patterns, ne? immer was, immer das Gleiche, also nicht immer das Gleiche passiert, aber du kennst manchmal die Story, die passiert. Manchmal
0: wird. sind einfach diese Tropes einfach so präsent, dass du immer die auf Tropes, drauf kannst, genau, was ja. passiert.
1: Ja. Hier ist ein bisschen halt, das haben wir beide wahrscheinlich noch nie gesehen, das haben die wenigsten so in der Art gesehen, und ich finde es ganz nice, mal was Mutiges zu sehen von einer Serie, was Neues, was es so noch nicht gab. Ähm, das ist auch keine Manga-Vorlage oder so, mhm, sondern anime es ist only. Anime-Only ähm, von Bandai Namco, also von der Spielefirma plus eine anderen Firma zusammen. Ähm, die entwickeln das so als ein Multimedia-Projekt. Das heißt, da kommt nicht nur der Anime raus, von Mapa und Madhouse, sondern auch halt ein Spiel. Ähm, ich glaube noch ich glaube wahrscheinlich 2022, ähm, was auch die gleiche Geschichte natürlich haben wird. Das heißt, mhm. Anime-Serie und Spiel kommen da raus und ist ein interessantes Ding. Äh, ich finde Anime-Only eigentlich immer ganz cool, mal immer mal wieder reinzuwerfen, weil da man da nicht so gespoilert werden kann und so. Und ja, die Visuals und die Musik sind einfach das, was da überzeugt. Und ich finde auch jetzt mh, die Story, finde ich bis jetzt noch irgendwie komisch und ich kann auch nicht sagen, wie geil es wird und was so dieser große Gegner ist am Ende auf was es sich hm. so hinausläuft. Äh, aber das ist halt noch eine Folge. Ne? Da muss man uns halt einfach ein bisschen Zeit geben. Und ich kann mir noch vorstellen, dass da wirklich schon noch was Spannendes passiert. Und ja, deswegen kann man auf jeden Fall mal reinschnuppern in die erste und zweite Folge so.
0: Ich bin die zweite Folge schon online so. Also habe ich, also hab ich vorhin gesehen gehabt. Genau. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich bin noch am so harden, ob ich mir diese Serie noch geben möchte so, weil ich habe mich von der Handlung und so noch nicht so ganz abgeholt gehabt. Also nicht alles drumherum ist ziemlich gut von der Serie, muss man sagen. Aber das Konzept, also dieses, diese Prämisse hat mich ein bisschen verwirrt gehabt, weil nochmal so ein bisschen überladen davon. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt verwirrt bin, was da gerade passiert, sondern ja. es einfach so abgespaced gerade ist, dass ich äh, ja. gar nicht weiß, ob was für mich ist, zum einen. Und zum anderen ja. fehlen so ein bisschen so die Stakes und was noch in Zukunft passieren, mit welche Richtung es geht. Es ist eher so Adventure, es ist eher so, okay, da ist ein großer Boss, den wir besiegen müssen. Das fehlt noch ein bisschen. Deswegen werde ich mir, glaube ich, auch noch die zweite Folge anschauen und dann mir vielleicht so ein Urteil bilden, ob ich das jetzt weiter schauen möchte oder nicht. Aber ansonsten muss man sagen, es hat auch einige Pluspunkte. Zum Beispiel, ich habe ja gesagt, die Charaktere sind ziemlich gut. Muss man einfach sagen, die sind sehr interessant geschrieben. Es wirkt nicht so was, so ein x-beliebiges Trio, was da irgendwie zusammengewürfelt ist, die dieselben Tropes erfüllen, sondern ziemlich ähm, unkonventionell dargestellt, was auch relativ mhm. geil ist, so anzuschauen. Ähm, auch von der Handlung passt es irgendwie dazu. Von daher, es fällt mir auch schwer, das irgendwie so weiterzuempfehlen Leute weil ich... Gar nicht so weiß, wohin es geht mit dem Titel, aber ich glaube, das ist einfach so ein Ding, wo man sich einfach die erste Folge anschauen müsste oder die ersten zwei und sich dann ein Bild davon machen sollte, wen es wen passt und wen nicht halt.
1: Ja, also auch so die Character Designs sind ganz cool. Ich finde, das ist einfach nur eine Folge, ne? man kann sich das immer einfach mal geben, ist ja. 20 Minuten und dann kannst du ungefähr verstehen, was wir damit meinen, so mit der Serie. Ähm, natürlich die Zeitfolge zu gucken wäre natürlich gut, um zu sehen, ob es für einen was ist, weil ich persönlich bin jetzt auch nicht der Fan, wenn. <lacht> die Gegner oder die Antagonisten ähm, keine Menschen sind. Ich bin kein Fan, wenn irgendwie ein Alien oder sowas das Böse weißt du, wie jetzt in der Serie bis jetzt. Mhm. Ähm, weil, keine Ahnung, mir fehlt dann einfach dieses, diese menschliche Bösheit. Ahnung, ich finde es einfach interessant, weil wenn Menschen böse sind, gibt es halt auch in der echten Welt, ist ein irgendwie mehr relatable als Aliens. Aber ich glaube, das ist auch der Punkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwie halt noch was kommt und dass doch irgendwo die Menschen vielleicht auch schuld sind für die Aliens und sowas, weißt du? Deswegen muss man halt einfach ein bisschen noch Zeit geben, sich zu entfalten. Eine Folge zu judgen, ist ein bisschen hart.
0: Ja, es ist schon ziemlich offen, was noch passieren wird, so. von daher.
1: Ja, allein aber wirklich, allein wegen dem Aussehen her, lohnt es sich mal da reinzuhören und wegen der Musik, die da gespielt wird. Deswegen, ich würde es erstmal empfehlen für die ersten zwei Folgen, danach alles natürlich ohne Gewehr, was danach passiert, ob es kacke wird. <lacht> das, das wird nicht meine Responsibility sein.
0: Nicht mein, wie man so schön sagt. So sieht aus.
1: Aber ich würde auch sagen, von den vier Titeln von der ersten Folge her, vom Plot, die schwächste. Ja, Nicht schwach, aber machen. die schwächste.
0: Ja, 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 Fand ich auch irgendwie. Bei <lacht> viel zu relativ einfach. aber lass uns noch mal den letzten Titel reinnehmen, den wir jetzt angeschaut haben, und dann noch mal so ein Fazit darüber geben, was wir von den Titeln genau, haben. Ja. Ja. Äh, das ist ja Blue Period, das ist auf Netflix gerade zur Verfügung gestellt. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge schon ein bisschen so angesprochen, worum es geht. Ist so ein Kunstanime. Ähm, es gibt so unseren Oberstufenschüler äh, Yaguchi, glaube ich, ist er, Yaguchi? So oh, ich bin schlecht bei so einem Namen. Ähm, <lacht> und er ist eigentlich schon ein <lacht> relativ kluger Typ, der in der Schule seinen Freundeskreis hat, aber noch nicht so die Erfüllung in seinem Leben sieht, nichts, was er, dahinterstehen kann. Und aus zuverlegen, wann mal in der Kunststunde kommt er dazu, seine Faszination hinter Kunst zu entdecken. Mhm. Und äh, zum ersten Mal in seinem Leben findet er wirklich so seine Leidenschaft hinter irgendetwas. Sonst muss er irgendwas immer nur machen für die Zensuren oder damit er gut aufgestellt ist fürs Leben. Und in Kunst hat er wirklich was entdeckt, was seine Leidenschaft aber entweckt in ihm. Und er beschließt sich dann, dem Kunstclub dann beizutreten und ähm, gegen Ende der ersten Folge dann auch noch ähm, sich für eine Kunsthochschule, also der Universität später, einzuschreiben zu wollen. Also sein Ziel ist jetzt auch später Kunst auszuüben. Bloß mit einem kleinen Haken. Ähm, die soll ziemlich tough sein, in diese Hochschule reinzukommen. Und da äh, ist anscheinend die Durchfallquote die Leute, die da reinkommen, ziemlich gering und deswegen muss er jetzt sagen, seinen Prozess oder seinen Weg antreten in dieser Kunstwelt, immer besser zu werden und sich dann irgendwann dafür zu qualifizieren, für diese Kunsthochschule. Ja. Ähm, ich muss sagen, das war wirklich ein Titel, der mich sehr überrascht hat. Ähm, zum einen, kennt man nicht so, wir hatten schon öfters mal gesagt, also das ist auch so ein Titel, wo ich jetzt keine Referenz dazu hatte, wo ich sagen würde okay, ist in dem Titel so sehr oder so wie dem anderen. Äh, aber er hat mir sehr gut gefallen einfach, von der Story her, welche Themen angesprochen wird, ähm, ich bin jetzt auch nicht der größte Kunstfan irgendwie, aber ich finde das Setting und alles irgendwie sehr geil gestaltet. Und ich glaube, was, was diese Anime so gut macht, ist auch, für all diejenigen, die nichts mit Kunst so am Hut haben, die sind ziemlich gut aufgehoben damit, weil ja Yaguchi ist genau in unserer Position gerade, wir haben keinen Blassen von Kunst mhm. und die erklären auch irgendwie coole Sachen, die man so wissen könnte vielleicht im Alltag, das, weißt du was ich meine? Ja,
1: Das ist echt cool, ja, das ist echt nice. Auch so diese Farbmixturen und sowas, genau. wie man verschiedene Ton Töne bekommt. Ich hab wirklich, ich bin einfach der maximale Laie, was Kunst angeht. Ich bin so untalentiert, wie es nur geht. Aber ich finde es interessant, ne? Ist immer cool, wenn man Leute sehen kann, die gut in einer Sache sind. Ähm und da lernt man wirklich was dazu. Das ist einfach... Immer dieser Lernaspekt ist auch cool, ne? Wenn man eine Serie guckt und was lernt, mhm. hat man hat haben man so halt die zwei Food
0: Plus. Wars so ein bisschen gegeben, weißt du? Man hat so bisschen, ja, von Kunst, ja. äh, von, von, von vom Kochen. Und dann zeigt dir ja. so ein paar Tricks so, und dann kann man vielleicht im, im Alltag mal anwenden oder so. Ich weiß ja nicht. <lacht> ähm, aber muss sagen, so ein. Immer,
1: immer Anime-Tricks im Leben durchsetzen. Das ist immer eine gut altbewährte Technik. Die klasse immer.
0: <lacht> es gibt bestimmt irgendwann so ein Sprichwort dafür, weißt du? Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall, man weiß ja nie so. Aber es scheint schon legit zu sein, so alles. Und sonst muss ich sagen, was auch ziemlich interessant ist an, dieser, an diesem Anime, finde ich einfach den Protagonisten. Weil er ist ja. sehr, sehr geil gemacht. Also in dieser Situation, die er sich befindet, kann man sich sehr gut reinigelaten. ist gut geschrieben, mhm. vor allem. Mhm. Weil er ist einfach. So ein fleißiger Typ, der aber nicht weiß, was er im Leben erreichen will, aber hat trotz alledem auch so Druck von der Familie. Und er findet ja. eine Leidenschaft und muss sich halt erstmal so sich selbst davon zu überzeugen und dann seinen Eltern und all das. Also es ist wirklich, das macht einfach Spaß, einfach zu sehen, wie es, wie es vorangeht und auch ziemlich spannend gestaltet einfach.
1: Ja, das ist halt krass relatable, so. Ja. Für viele egal. wahrscheinlich. Aber halt auch vor allem, weil er selbst sagt erstmal in der ersten Folge, dass es eigentlich keinen Sinn macht, Künstler genau, zu werden. Genau. Weil das eh halt später auf dem Arbeitsmarkt und so natürlich. Künstler haben es natürlich schwer, so generell in allen Branchen, so auch Musiker und sowas. Du musst halt wirklich zu den Top der Welt gehören, damit du wirklich davon leben kannst und so. Mhm. Um, und er selbst sagt es, aber es geht halt darum, dass du nicht immer unbedingt der gesellschaftlichen Norm nachgehen musst und das zu machen, was alle für dich predikten und gut in der Schule zu sein, sondern halt auch mal seinen Traum nachzugehen und so. Und er findet halt endlich diese Leidenschaft und will da auch nachgehen. Und es ist halt eine inspirierende Story natürlich. Ich finde sowas immer ganz cool zu sehen. Und einfach mir gefällt es auch, dass er nicht. Ich dachte erstmal, als ich reingegangen bin in den Titel, dass er anfangen wird, irgendwie zu malen. Und einfach mal merkt er, ich bin der krasseste Maler der Welt, so ja, was weißt du? ja. so. Und ich bin richtig OP und bin so krass. Jedes Bild von mir sieht krank aus. Aber eigentlich ist er nur so, man sieht, der hat Talent irgendwie zu einem gewissen Maße oder halt Upside, der kann besser werden, aber noch ist er nicht auf einem Level, wo du sagen würdest, boah, das ist kranke Bilder.
0: Ja, er bringt einfach so die richtige Einstellung mit in das Ganze. Ja. er hat doch die richtige Motivation, hat auch die richtigen so Blickwinkel einfach zur Kunst, also im Sinne von, er ist mit Leidenschaft dahinter, aber ihm fehlt ja. einfach diese, diese Technik oder das, das Talent, sage ich mal, sondern es ist einfach nur dieser fleißige Hustle einfach, dass er besser wird. Ja. Und das macht es auch ziemlich geil, einfach mit anzusehen, wenn man keine Ahnung von Kunst hat eben. Wenn wir jetzt irgendjemanden ja. hätten da drin, der richtig tief in Kunst drin ist, das wäre so ein Wettbewerb gegen andere, hätte man schwer gehabt, einfach zu relaten, weil der Weg einfach dann fehlt. Und ich glaube, hierbei ist der Weg einfach sehr wichtig für all diejenigen, die so nicht mit Kunst anfangen können wie wir. Und trotzdem gefällt mir der Titel so sehr. Ähm, ich muss sagen, ich habe davon auch die ersten zwei Folgen geguckt, weil ich kann irgendwie nicht oh, aufhören. Okay. Ich hab, das ging einfach automatisch weiter. Man kennt es bei Netflix. Ja. und Habe ich mir auch gegeben und ich muss sagen, auch späterhin, da wird es halt nochmal... Äh, spoil noch nicht Spoiler, nicht nein, nein, ich werde nicht spoilern. Ich will nur sagen, <lacht> da geht es nochmal mehr drum... Egal, ich Spoiler jetzt. Ich sage ich sag nichts. Okay, schaut es euch an, das ist wirklich ziemlich gut. Ich muss sagen, ein sehr guter Titel und auch so ein Titel, den man jetzt auch nicht so eine coming of Age Story, weißt du was ich meine? So? Mhm. Mm das mal angesprochen. Und das finde ich auch sehr gut. Also, kann man sich echt geben.
1: Ja, also wirklich selbst, also es hört sich vielleicht irgendwie so kacke an, wenn man nichts mit Kunst am, am Hut hat. Man hätte ja man, ich gucke jetzt ein Anime über Kunst an. Also das, ist das gleiche Prinzip wie so die Hälfte der Menschen hat gefühlt Heike geguckt, obwohl die Hälfte nicht Volleyball spielt. Aber trotzdem feiert man es, feiert man es dann. Oder ja. man, entdeckt man irgendwie seine Liebe zu Volleyball vielleicht. Und Nachdem ich jetzt die erst geguckt habe, habe ich gesagt, boah, sollte ich vielleicht irgendwann mal malen? Aber ich nah. kann es halt nicht. <lacht> Aber so, weißt du, na, es erweckt halt einen, ne? diese Lust dann, dass man sieht es so und sieht ganz cool aus. Das heißt, und ja, einfach, ich mag diesen Aspekt, wenn so die harte Arbeit gezeigt wird und nicht alles nur so schon gegeben ist. Ja. Und wer erstmal diesen Weg antreten muss, um in dieser Uni überhaupt dann später angenommen zu werden. Und das finde ich halt immer cool. Deswegen werde ich den Hitler auf jeden Fall weiterverfolgen. Vor allem auch, weil es mal ein bisschen so dieser entspanntere Titel ist, nicht immer nur Action und ja, Battles, ja, ja, ja. Mhm. sondern auch mal ein bisschen so das Leben und tägliche Probleme vielleicht. Natürlich bin ich kein Künstler, aber man kann es übertragen mhm. auf andere Sachen, die man macht im Leben.
0: Ja, aber es ist auch, es hat so, so Elemente von einem Drama auch teilweise drin, weißt du, das mit den mit mhm. der Familie und so, wie er sich ja. da so orientieren muss und all das. Deswegen, ist schon eine coole, ist eine coole Abwechslung einfach in dieser Season, dass wir sowas auch drin haben. Und es ist auch, glaube ich, alles ja. weekly draus. Und es kommt jede Woche in Netflix eine Folge raus. Und ja. ich glaube auch einfach geil zu verfolgen. Einfach nicht mal eine Folge davon zu geben, schadet glaube ich nicht. Ja, ja, ich glaube, das ist, ist wirklich nicht so ein
1: kranker Binge-Titel. Vielleicht später mhm. noch, ich kann es jetzt ja nicht zu krass predikten, aber das ist halt so wirklich so, jede Woche, ich haue mir eine Folge rein und entspann dabei so, weißt du? Ja. ja. ja das ist ganz, ganz nice. Ich kann mir sogar da vorstellen, dass der Dub ganz nice sein würde, tatsächlich. Das sagt, kommt Safe. aus meinem Mund. Safe. Kann man nicht glauben, ja. aber weil es halt einfach so entspannt ist, zumindest die erste Folge und so. Und da, wird da wird nicht viel rumgeschrien. Da ja, ja. wird ja, nicht viel rumgeschrien. Kann nicht so cringe sein. ja, ja, ja. Naja. Na, ja. ähm, sonst noch was zu sagen zu der Serie mhm. an sich.
0: Die Animationen sind auch clean alles. Also man kennt von Netflix, genau, manchmal choken gut. die rein, aber diesmal alles top. Ja, das ist eine Netflix-Produktion. ne? Das ist echt nicht schlecht für Netflix, Respekt. Ja, das wir Aber rausgezaubert. <lacht>
1: Endlich, wird auch mal Zeit, Mann. Okay, ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich fertig mit den vier Titeln, die wir heute mal vorstellen wollten. Ähm, so insgesamt Fazit, was sagst du? Ähm, wie findest du die Fallseason so von den vier Titeln?
0: Überraschend, überraschend. Also ich hatte jetzt keinen so großartig auf dem Radar gehabt, bis auf jetzt äh, Demon Slayer Season 2. Natürlich hatten wir jetzt ein ja. Platinum End, wusste ich, dass da in Richtung gegen Ende des Jahres noch was kommen wird. Ja. Noch ein bisschen so auf dem Radar gehabt, aber ansonsten so mit Blue Period auch so ein Ding, was ich jetzt so per se jetzt nicht angeschaut hätte, aber dass ich glücklich bin, dass ich den hier rausgefunden habe nochmal. Äh, Takt auf welches mal reinschauen, ob es sich rentiert nochmal da seine Zeit zu investieren. Aber ansonsten muss ich muss sagen, ich bin eigentlich zufrieden damit. So drei, vier, so drei Titel zu haben, die einen gefallen, wo man wöchentlich reinschaut, ist eigentlich ziemlich gut so für eine Season, muss man sagen. Und ja, ja es hätte halt jetzt keine Season, wo man sagen könnte, wo so Banger-Titel dabei sind, wie jetzt Attack on Titan Season 4, was jetzt nächste, mhm. nächste Season kommt, mhm. oder Chainsaw Man, ähm, Neuerscheinung. Aber trotz alledem, für eine Fall-Season, man kennt es ja meistens so, die Winter-Season, Summer-Season sind meistens etwas größer so. Es ist trotzdem noch solide gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war positiv überrascht ich habe ja. nicht erwartet, dass es, dass die Titel so. Mich haben eigentlich wirklich alle Titel ganz interessiert. Natürlich takt Up ein bisschen weniger als die anderen so. Aber die anderen drei waren wirklich krass oben und ich werde die auf jeden Fall weiterverfolgen. Ja. Takt-Op muss ich mich halt noch reinfuchsen so ein bisschen, was die anderen Folgen sagen, was so, wie es so aussieht. Ähm, aber ich bin wirklich positiv überrascht, auch einfach von der Qualität her, dass, dass jetzt irgendwie zum Beispiel die Mapa an der Stelle mit takt Up sich irgendwie nicht zu viel Geld spart, weil die sagen, ey, wir haben noch Chains, um zu Kaisen und so was noch kommen wird jetzt im Winter. Äh, auch da steckt so viel Geld drin und so. Das ist verrückt. Ähm, und das finde ich gut, dass auch die Fallseason da nicht so benachlässigt, äh, vernachlässigt wird. Ähm, ja, ich würde sagen an der Stelle, falls ihr irgendwelche Titel habt, die richtig nice sind und die wir jetzt nicht irgendwie gefunden mhm. haben, äh, dann schreibt uns sie auf jeden Fall gerne, weil, also ich, ich weiß, es gibt natürlich richtig viele Titel in der Fallseason. Vielleicht wollen wir noch ein paar zwei machen zur Fallseason, eventuell, also, falls die voll Fall ganz gut ankommt. Mhm. Wir schauen mal, weil. Also, ja,
0: sag. Wenn wir jetzt von allerseits noch was so zwei, drei Titel kommen, wo ihr sagt, ey, wie konnt ihr die verpennen oder so, weil die anscheinend richtig geil sein sollten, schreibt es einfach auf Instagram. Wenn wir da irgendwie noch ein paar Titel zusammenfinden, die wir, wo wir sagen könnten, ey, das können wir vielleicht auch euch nochmal präsentieren, werden wir dazu nochmal ein paar zwei rausbringen. Aber es werden wir dann nochmal Näheres einfach auf Instagram, glaube ich, dann so ja. Ja, kommunizieren mit euch. Aber ansonsten, ich relativ zufrieden eigentlich mit der Folge.
1: Ja, ich habe noch einen Titel in meinem Kopf gehabt, der eigentlich auch ganz cool sich anhört. Es war es tatsächlich ein Isekai, der jetzt rauskommt. Ich, ich mag keine Isekais, aber es ging irgendwie so um äh, so, so einen krassen Assassinen, der halt dann irgendwie stirbt und dann neugeboren wird und auf einmal so Aristokrat sein muss. Weißt du, so Politik und sowas. Ich finde es vielleicht interessant, so dass man halt diese davor so weißt so, töten und so danach, wenn man der so aristokratenmäßig und es kann interessant sein, so wenn es gut gemacht ist und ich habe gehört, es soll ganz gut sein, deswegen wäre es auch auf jeden Fall noch auf der Liste für ein paar zwei, wenn es eventuell kommen würde.
0: Aber ansonsten haben wir, glaube ich, genug zu den vier, die gesagt hoffentlich habt ihr auch was gefunden, wo ihr sagt, ey, interessiert mich, habt ihr äh, ja. vielleicht noch nicht so gehört gehabt. Ihr könnt natürlich alle abchecken und vielleicht mal eure Meinung war dazu wiedergeben, wie ihr von diesem Titel vielleicht hält oder sagt, ey, das musst ihr irgendwann noch mitbekommen, da wird dazu noch was Gutes kommen oder was weiß ich, irgendwelche Bemerkungen einfach auf Instagram schreiben, scheut euch da nicht. Yes. Aber ansonsten checken wir uns auf Instagram ab für die Informationen. Spotify und Apple, Apple Music, Apple Podcast für Rezensionen, Apple. Folgen. Und falls ihr uns extrem supporten wollt, wir haben Patreon natürlich alles verlinkt. Und da können wir uns auch mal vielleicht finanziell supporten oder sowas. Aber ansonsten soll es mit der Folge sein. Habt noch eine schöne Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.